0: Halo semuanya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng Kak Go. Woi, Kak Go Aditi ya? Gue juga nggak tahu sih panggil lu apa. Gisi um, Go? Lu lebih nyaman panggil Go atau Aditi ya? Atau Adit atau Dit? Go boleh.
1: Adit, Adit boleh. Om jangan, om first jangan. Na om -om, so. First name lu apa benar Go itu family name sebenarnya. Oh oke. Okay. Nama bokap dari nama bokap. Mm -hmm. sip, sip, tapi sip. banyak sih yang manggil Go juga. Unik soalnya kan.
0: Ya eh, biasalah ya, orang suka manggil pakai nama bapak lu. <laughs> Becandaan zaman kecil ya dulu iya, ya. I kan. kita kan soalnya subur. <laughs> Satu generasi gitu. Kalau
1: Adit uh -uh. kalau Aditya kan nama Indo banget gitu nama Iya, <laughs> sih. Mm -mm.
0: Gua gitu. sempat stok lu kemarin ini, gua mencari tahu. lu tuh udah punya lawan is doing everything under the sun ya kayak gua kemarin Lihat-lihat lu oke okay, pewarta juga real estate agent juga investor juga MC juga bahkan dari gua liat MC yeah. wedding Asian game <laughs> apa sekarang coffee, oh iya mama juga ya coffee shop <laughs> owner juga
1: day. Ya yeah. dikit-dikit belajar-belajar, Bro.
0: Pertama tamanya lu muda. jadi apa dulu? Yang mana yang mana yang mungkin menurut lu yang main lu kerjaan lu tuh yang mana?
1: Gua dulu pertama tuh MLM, Bro. Wah.
0: Wow. Jadi <laughs> online ya? marketing.
1: Yes, gua belajar banyak di situ sih. Jadi lulus kuliah. Eh, even masih SMA dulu gua. Di high school, di SMA gua udah MLM, jualan gua apa? bahkan down. Uh -uh.
0: jualan apa, Bro? <laughs>
1: dulu produk kesehatan bro oh, kayaknya gue tau <laughs> <laughs> kalau lu pernah tahu atau pernah denger Tiansi yeah, 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 yeah. <laughs> namanya itu dulu booming banget dulu yeah, temen... gue sampe... yeah. mm -mm. sampai Temen lu ada juga yang join banyak <laughs> dulu gue sampai sponsorin kepala sekolah gue lu sponsorin <laughs> kepala sekolah lu
0: buat join sebagai yes. downline lu
1: benar benar makasih <laughs> jadi kepala sekolah gue jadi downline gue dan dia rekrut guru-guru di sekolah gue loh galau wow
0: jadi lu pertama dari lu si... cebur di MLM terus mm
1: -hmm. dari situ gue belajar banyak kan terjun training ini itu people skill lah ya terus gue seneng komunikasi gue tahu patient gue itu ngomong komunikasi itu dari situ ternyata kalau waktu kecil tuh gue pendiam bro Uh -huh. anak paling kecil, gue pendiam, pemalu, sampai gue terjun ke MLM kan mau nggak mau kan, prospek orang, ketemu orang, salah satu hal yang paling memalukan adalah gue ngajak kenalan orang di basway, kan di, di transportasi di busway. umum, yes, buat prospek karena udah nggak ada lagi kan, nggak ada saya? lagi. <laughs> iya semua database gue kasarnya udah pada tahu gue MLM, gue bakal bawa BMW dengan promo-promonya kan gitu-gitu perom kan, kan, kapal pesiar kayak gitu-gitu. Gue -gitu. ikut iyi. satu training, uh, training firework gitu ketika itu uh, dia kasih tahu bahwa kita harus bisa melawan ketakutan kita dan lain-lain gitu kan. Akhirnya gue prospek tuh. Uh, kenalan di Baseway, kenalan di Mall, gua apa namanya, pura-puranya jam bro. Serius. <laughs> Jadi itu pick up, up lain omongan... lo ya. Yes, <laughs> <laughs> itu paling simple. Sekarang jam berapa ya? Itu dari situ akhirnya ngobrol kenalan, gua baru tahu. Oh ternyata gua cukup punya talenta di komunikasi nih. Gua ngomong tuh cukup enjoy gampang. Kenalannya gua nggak demen bro, gua introvert. tapi kalau soal ngomong udah ngobrol udah public speaking gua senang gitu loh kebetulan punya apa ya dimudahkanlah di situ dari situ gua terjun ke ng MC ng MC acara corporate acara wedding ketemu klien-klien kayak gitu-gitu sampai akhirnya gue ng-MC kan banyakkan weekend bosen Bro hari biasa nggak ada apa-apa tuh kayak titiknya stagnan gitu loh Kalau mau masuk TV, enggak lah. gua arahnya bukan kesana lah. Bukan Kenapa bro? <laughs> gue merasa enggak aja gitu loh. Kayaknya ya kalau TV kan orang-orang lebih yang apa ya, perfect ya maksudnya. Gue pernah ikut satu casting gitu loh waktu itu. Oh, iya? Gue pernah, sekolah MC bro, gue pernah sekolah MC profesional. Uh, belajar sama Becky, sama Coki Sitohang, Indonesia-Indonesia top presenter gitu ya. Iya. Nah, terus disuggest ke casting ketika gua casting gua lihat orang-orang dengan segala body yang aduhai itu aja belum tentu diterima gitu loh tuh tau lah casting di indo casting di jakarta gitu kan ah. itu persaingan cukup tinggi itu bagaimana mereka menghalalkan cara yang terang dan abu-abu dikit gitu loh nah, di situ gua udah berasa aduh kayaknya gua nggak nih kalau ke arah sana tapi gua seneng ngomongnya public speakingnya gua seneng akhirnya gua tetap jalanin Terus gue cobalah hari biasa gue ngapain ya. Gue kuliah marketing. Marketing management kan. Akhirnya gue coba masuk ke properti. Dari lulus kuliah sampai sekarang. Gue di properti. Wow. Gitu. <laughs> Seru sih. Berjalan di properti ketemu banyak ya. orang. Oh, ya puji Tuhan lah bro. Tapi puji lu Tuhan. udah enggak MLM ML lagi? ML MLM udah enggak oh. <laughs> MLM udah enggak. MLM udah enggak. Makanya lu enggak gue prospek, bro. Oh. <laughs> <laughs> enggak. Well. Tapi gue belajar banyak dari MLM, bisa dibilang begitu. Gue di properti, ya, lulus kuliah, bro. Masih bocah, let's say 21 tahun, jual MM-an. Pasti kan dianggap remeh ya uh -huh. sama orang-orang kaya itu kan. Yeah. Tapi dengan people skill yang gue pelajarin di MLM, puji Tuhan, Di bulan pertama aja gue udah bisa close the deals dua apa tiga unit ketika itu. Dalam waktu dua hari, Sabtu, Minggu, Weekend. Gue bilang, wah puji Tuhan banget nih, apa memang mungkin ini jalannya gitu kan. Hmm. Ternyata salah satunya karena gue udah prepare di communication skill, closing teknik, dan lain-lain itu gitu. Dari situ... gue seneng sih, oh ternyata properti begini gitu ya, ketemu orang-orang kaya nih, mereka punya pemikiran-pemikiran yang agak beda sama kebanyakan orang gitu loh, dari situlah
0: uh, up gimana? and downnya.
1: Beda, jadi kalau orang-orang kaya itu mereka punya pola pikir investasi biasanya bro,
0: huh?
1: uh, yang sesuatu yang nggak kepikiran gitu, kayak misalkan nih mereka nggak masalah cicil panjang kalau untuk rumah, untuk properti, untuk aset. Tapi kalau mereka beli mobil, mereka nggak akan mau cicil panjang. Kalau bisa cash-cash deh. Gitu. Hmm. Karena kalau seandainya rumah kan kenaikan propertinya lebih tinggi dibanding uh, hmm. suku bunganya. Hmm. Betul. Jadi kalau nyicil KPR 15 tahun, kalau di Jakarta ya, kalau kita ngomong properti Indo ya, uh, kenaikan propertinya itu lebih tinggi dibanding uh, suku bunganya. Jadi apalagi pas zaman booming property tahun 2008, itu dalam waktu berapa bulan bisa naik dua lipat, bro. Wow. Dalam waktu satu dua tahun bisa naik dua kali lipat, gitu. Lu, let's say beli rumah 1M di Alam Sutra, di Serpong dulu pas lagi booming-boomingnya, selang setahun bisa jadi 2M harganya. Jadi yeah. itu yang bikin <laughs> itu yang bikin orang kaya makin kaya, gitu. Yeah, yeah, yeah. Nah dari situ gue makin seru lah ya, maksudnya. gue belajar, gue orangnya senang belajar bro, gue belajar. pertama kali gue ke Ausi, lu kan di Ausi ya, uh -huh. pertama kali gue ke Ausi itu karena gue jualan proyek, dapat free trip ke Sydney, property. Oh, yeah, yeah. Gue jualan proyek Bali terus ke Sydney, tapi oh, cuma jalan-jalan yeah. bro, cuma yeah. tiga hari. biasa lah ya lihat kanguru ke oh, apa iya, namanya ke darling herbert koala foto sama koala <laughs> yang kayak gitu-gitu kan iya, iya. makan stick harikin stick yang iya. kayak gitu-gitu kan uh. nah tapi begitu balik gua jadi semangat kan gua lihat di sana kebetulan brand tempat gua kerja ray white itu kan dari australia iya. dari situ gua lihat tapi gua belum sempet tuh mampir ke kantor-kantor ray white eh nggak uh. lama selang dua tahun bos gua kasih opportunity untuk gue study tour ke sana okay. jadi kita ada study tour tahunan uh, gue ada close the deal satu unit cukup lumayan gede, nah akhirnya gue ke Aussie untuk bener-bener belajar ikut konferensi Gold Coast sama study tour di Sydney sekitar 10 hari waktu itu bro
0: hmm.
1: seru tuh Di situ gua ngelihat, "Wow, ternyata beda ya orang-orang <tuh> property agent di sana tuh asik-asik loh gitu loh. Oh, yeah. Cara kerjanya totally different, benar-benar berbeda sama di sama di Indo." Gitu. Seru sih, tapi ya itu. Banyak yang apa namanya? Anggap remeh ya karena kita masih muda kan. Ya hmm. Tampang nggak bisa dibongin lah ya, bodoh Jadi maksudnya, muka muda ini tetap nggak bisa diiniin. Wow. Makanya gue biasanya, hmm. ini lebih ke knowledge sama uh, prestasi. Kuatin di hmm. knowledge hmm. sama kuatin di achievement gitu loh. Ya, ya. Jadi ketika klien kadang suka anggap remeh, tapi ketika dia lihat, oh ternyata lu tahu banyak juga ya. Oh ternyata lu pernah... melakukan ini pernah jual ini pernah ini nah pelan-pelan jadi nyambung jadi malah jadi temen sih. Hmm. banyak kan banyak kan begitu serunya gitu jadi ngobrol-ngobrol Elite agent ya gue lihat Iya. <laughs> 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 pernah lah pernah dapet kesempatan itu puji tuhan bro ah, gitu okay. up and down sih properti dunia sales dunia properti kan up and down cuma yeah. gue suka belajar terus Kayak terakhir-terakhir kan kita ngobrol tentang Gary Vee itu ya, hmm. gue penasaran banget tuh di Jakarta waktu itu bentrok sama acara PD apa acara kegiatan ini gitu. Gary ah. Vee pernah datang tuh ke Jakarta sekali. Terus nggak lama setengah tahun kemudian dia ke Singapura ah? dan tiketnya lumayan murah. Akhirnya gue bela-belain deh ke Singapura Ada ngeliat Gary Vee. Ya? Walaupun paling belakang ya, walaupun <laughs> paling <laughs> belakang, ya. Ya, ya, coba ya, ya. spiritnya energinya beda sih bro. Gua senang sih belajar dan cari tahu pola pikir mereka gitu loh. Ah, uh,
0: oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah, Seru -seru. kalau misalnya lu udah go through, <laughs> ini kan gue nih kayak kalau lu tulis CV-nya kerjaan lu banyak banget nih. <laughs> nah, gimana yes. caranya lu bisa satu meluangkan waktu dan gimana caranya lu bisa cemplung di dunia pelayanan in the first place. kan lu kayak dari sekolah aja udah jualan, kuliah jualan lagi, mm -hmm. lulus kuliah jualan. Lagi. Nah gimana, gimana, lu ketangkapnya di dunia pelayanan itu gimana caranya berceritanya?
1: Iya, gua kecemplung di pelayanan itu ya zaman zaman awal gua masuk properti sih bro. Oh, okay. Itu kan lulus kuliah ya, baru lulus kuliah, gua NNN ini ini uh, ini sempat jatuh cinta, biasanya kan begitu kan, itu yeah, okay. cinta sama cewek, kebetulan dia pelayanan, gitu kan deketin, tapi ternyata gagal. Gitu. Nah, mm. tapi ternyata nggak ini sih, maksudnya apa namanya? Tuhan punya rencana ya dari situ. Ternyata gue jadi kenal dunia pelayanan, jadi uh, ketangkep di dunia rohani, jadi bertobat gitu kan. Yeah. Nah, terus yang serunya adalah Uh, gue kan kerja nggak nggak full time bro, gue flexible time, bener-bener no income, nggak ada gaji tetap, kalau gue nggak jualan, Betul. based on commissions only gitu loh. Nah di situ peran gue bener-bener ngandelin Tuhan bro, gitu. Gue inget tadi yang awal-awal gue cerita gue jualan uh, properti, gue pernah dihadapin pada pilihan lu pelayanan, apa lu jaga pameran, hmm. hari weekend lo, weekend itu rame lo bro. Dan malam itu rame, sedangkan jadwal weekend dan jadwal malam adalah jadwal gue PD, PD tim, jadwal pelayanan. Yeah. Ketika itu gue doa bro, gue bilang sama Tuhan kan, aduh gue coba Matius 6 ayat 33 gitu ya, ayat uh. yang jadi penguatan. Carilah dahulu kerajaan Allah gitu kan, dan segala kebenarannya. Akhirnya gue ambil jaga siang bro, pagi uh. ke siang. Yang mana mau sepi, karena gue koordinator, gue bisa ngatur jadwal. Oke okay lah gue jadwal siang, orang-orang bingung. ni anak ngapain? kok jaganya yang siang bukan jaga yang malam? orang mah carinya jadwal yang rame gitu kan? tapi ketika itu gue doa di belakang booth pameran di mall di ta gue inget gitu kan? gue doa dulu Tuhan tolong bantu gue nih satu aja nggak usah banyak-banyak gitu ya? gue bagi satu flyer bro ditolak orang sepi kan hari ta lu bayangin hari biasa? Yeah. bagi dua flyer ditolak orang nggak nyampe lima flyer bro? ada satu bapak-bapak tua Dia duduk, ngobrol, lama banget sama gue. 30-40 menit. Nanyanya susah, bro. Gue pikir biasanya nanya-nanya susah-susah gini nggak mau beli. Nih. Jadi, biasanya ya. cuma nanya doang. Nanya informasi. Biasanya begitu kan. Nanya detail banget, bro. Sampai teknik, sampai project sampai ini. Gue bilang, wah ini orang nih. Kayaknya cuma nanya-nanya doang nih, kompetitor nih atau apa nih. Tapi singkat cerita udah ngobrol 40 menitan. Gue bilang dia, marketing direktur dari projectnya lagi standby nih kebetulan. Pak, saya kenalin mau nggak Pak? Sama marketing direkturnya. direkturnya. Akhirnya, oh ya udah boleh. Mereka ngobrol lagi, Bro. 15 menit, 20 menit, tiba-tiba gue dipanggil. Nih, KTP-nya tinggal diisi. Beli, Bro. Satu. Gue bagi flyer ke orang, dan langsung deal, Bro. Ketika itu orang-orang bingung. Nih bocah, dateng-dateng, kucuk-kucuk, closing. gue jaga kepameran siang malam siang malam nggak closing closing eh tiba-tiba ada satu bapak-bapak dari kantor lain dia bisik ke ibu-ibu itu lo tau nggak rahasia dia apa gue kan dengar dari jauh gitu kan dia tuh doa dulu sebelum pameran gue bilang oh my god gue sengaja di belakang doanya di belakang butt gitu kan biar nggak kelihatan gitu kan ternyata ada yang perhatiin dan dari situ ternyata bisa jadi berkat bro nah itu yang bikin gua wow ternyata pelayanan sama pekerja ini bisa berjalan beriringan nih oh, gua nggak okay. usah beda-bedain nih di bidang gua bisa seperti ini puji Tuhan nih dan dari situ bro seperti satu estafet gua ketemu klien-klien yang kayak begitu begitu jadi dia mengerti kalau gua pelayanan dia kadang ada beberapa juga klien yang dapetnya dari pelayanan yang seiman yang ini yang itu gitu Karena kan klien di luaran banyak ya bro, hmm. ada juga yang memancing gue nih dengan cara, udahlah lewat jalur belakang lah, inilah, itulah kasarnya gitu kan namanya kita orang sales, orang yeah. lapangan ada iming-iming seperti itu, nggak usah lapor ke kantor lah, Integrity gitu -gitu. terancam ya selalu. Yes, pasti bro. Nah di situ gue goyang sempet kan, tapi gue pegang gitu loh. Maksudnya kita nggak perlu takut kok sama klien, ancaman klien, kita nggak perlu takut kok sama bos. Kadang kan bos juga suka push ya, nge-push gitu kan. Suka agak kasih pressure ya karena memang tugas dia untuk uh, memaksimalkan kita. Tapi kadang gua suka under pressure gitu ketika gua lagi pelayanan gini-gini gini. Tapi gua cuma ingat satu, promosi itu datangnya dari Tuhan. Promotions comes from God, not from people. Dan itu terbukti nyata, Bro. Sampai sekarang, sampai detik ini nih Gue kan kemarin baru pelayanan nih, gue kan lalu uh -huh. kan baru beberapa waktu yang lalu dari IG Live itu kan. Iya, iya. Dan kemarin YCCR tuh bikin rekoleksi online luka batin bro, yes. itu hampir seminggu. Dan gue dapat kesempatan untuk melayani jadi moderator hampir tiap hari bro. Kerjaan keteteran bro. <laughs> Tapi setelah itu, ketika gue udah mulai iklan gitu ya gini-gini, tiba-tiba ada satu orang kontak gue bro. Mau beli unit bro. Mau ngambil unit entah datangnya dari mana ini orang kucuk-kucuk tiba-tiba dia kontak gua. Adit, klaster ini udah mau launching lagi ya. Di situ gua merinding bro, benar-benar penyertaan Tuhan tuh gila. Dan oh, dari nah. situ gua tetap berusaha melakukan pekerjaan gitu ya maksudnya bukan berarti kita pelayanan-pelayanan kita doa-doa tanpa bekerja gitu kan. Yeah. Dua-duanya harus seimbang. berdoa sekeras-kerasnya dan juga berusaha sekuat-kuatnya kan ibarat katakan seperti itu gitu. Nah di situ gue bilang wah gila bener-bener nih penyertaan Tuhan nyata nih di saat orang-orang sekarang sulit mau jualan, jangankan jualan properti bro, jualan somai aja sekarang udah banyak saingan di Instagram gitu. Iya, nah, iya kan kalau lu lihat di story di apa orang-orang buka PO ini buka PO itu ya itu cara mereka untuk mencari peluang survive. gitu ya
0: satu
1: survive betul tapi gue bilang gila Tuhan baik banget lo gue dapat blessing di mana gue bisa dealing di mana gue bisa jualan close the deals di saat pandemik seperti ini itu benar-benar satu apa ya bukti lagi janji Tuhan dalam hidup gue sih bro gitu
0: wow. <laughs> cuma berarti sebelum lo nyampe ke tahap itu sebelumnya lo berarti dari kecil juga udah Katolik gua katolik itu
1: SMP, oke,
0: okay. keluarga katolik,
1: bokap nyokap dulunya buddha, yang pertama kali dibaptis itu engkau gua, engkau gua, enci gua, gua anak ketiga kan, dan baru gua gitu, <laughs> sama ya, <laughs> gua dibaptis malah waktu SMP dulu, gua rantau, gua dulu di Pontianak, oh, oke, okay. sempet abis kerusuhan 98 itu krisis ekonomi, gue pindah ke Pontianak, gitu kan. Uh -uh. Di situ, ya, begitulah. Datang Misa, lihat Pemasmur cakep, gitu kan. Mau jadi semangat. Kalau Pemasmurnya cowok, adalah beli siomai ajalah, beli aja lah, beli cincang panas aja <laughs> Zaman-zaman, zaman-zaman kata kupen begitu tuh dulu.
0: eh uh, ya memang... Ada beberapa wanita dikirim untuk membuka jalan kita kepada Tuhan. Aja, ya?
1: <laughs> Ada masa-masanya begitu ya. Nggak jauh-jauh kalau cowok. Iya. Gitu.
0: Oh berarti, tapi lu baru mulai pelayanannya ya setelah, ya itu tadi. Yang lu, lu ikut retret, retret yes. berarti? Setelah atau kuliah,
1: betul. Ikut PD atau ikut retret? Ikut PD dulu gua. Oh oke. Okay. Ikut PD. Jadi gue sempat ikut beberapa, sempat mencari beberapa komunitas waktu itu bro. Sempat cobain ini, cobain ini, cobain ini. Nah. Sampai akhirnya di PD Stefanus, gue sekarang pelayanan di PD Stefanus. Di situ gue bertubuh, sekarang udah bukan tim sih, sekarang jadi pendamping ya istilahnya ya. ya? Karena kan gue juga, <laughs> gila bro gak berasa loh, gue udah tujuh tahunan gitu ya. tapi seneng sih, ya, ya, ya. gua seneng. maksudnya gini loh, ketika awal-awal kita masuk ya, walau gua masuk kan masih cupu-cupu gitu kan, nggak ngerti pujian, nggak ngerti ini, nggak ngerti itu, sampai akhirnya bisa melihat anak-anak baru yang 20-an, dulu kita paling kecil, gua panggil semua senior gua koko cici, sampai akhirnya mereka panggil gua koko gitu kan, sekarang udah ada yang lahirnya 98 lahirnya 99 <laughs> 2000, mas ada beberapa gitu iya, kan? Iya, kita juga 2001, 2002. <laughs> salah, <laughs> juga. Ada beda iya satisnya, bos. Kan? <laughs> <laughs> Tapi di situ gua sadar gila ya, melihat mereka bertumbuh, yang dulunya malu-malu, sampai akhirnya sekarang mereka bisa jadi WL, bisa jadi singer, itu ada satu. Kepuasan, iya. kebahagiaan. Benar-benar. Apa menurut Bahan lo yang, bisa.
0: yang paling sulit pas pertama-tama join PD itu menurut lo apa ya, tantangan yang paling sulit buat lo? Kayak, Apakah kalau lu langsung merasakan pertebe, apa lu langsung, atau mungkin ada beberapa orang turut tantangan yang lu hadapin?
1: Hmm, kalau gua itu salah satu yang dalam tanda kutip entah kenapa konflik sama orang bro. Ah, ya. Tapi konfliknya itu bukan karena kesalahan gua, karena mungkin orang itu, karena kan ada ada istilah. besi menajamkan besi, betul. Terus uh, manusia menajamkan manusia gitu kan. Yeah. Kayak tadi gua cerita, gua kan nge-MC bro. Uh
0: -huh. Nah
1: ketika gua jadi kader, calon tim di pd gua, gua udah disuruh nge-MC. Dan karena itu makanan sehari-hari gua, alhasil gua melakukan itu dengan cukup baik gitu kan. Ketika gua melakukan itu dengan cukup baik, opportunity itu akan datang terus kan. Hmm. Udah lah ngemsi disuruh gua, gua mulai kesaksian-kesaksian disuruh gua. Gua yang nggak bisa nyanyi. mulai disuruh jadi singer duduk. Lu MC bisa, singer pasti bisa. Orang berpikir seperti itu kan, sama aja lah. Akhirnya gue coba. Gue kan eksplor ya, orangnya gue senang belajar tadi gue cerita. Yeah. Gue eksplor, eksplor, eksplor. Nah, ketemulah orang-orang yang secara waktu lebih dulu dari gue joinnya, mm. tapi mereka nggak dapat kesempatan seperti gue. Yeah. Jadi dalam tanda kutip, mereka membanding-bandingkan Karena mungkin latar belakang keluarga mereka, latar belakang masa kecil mereka. Jadi itu jadi satu pemicu, bro. Jadi itu yang bikin gue, gue bingung loh, kok gue dibenci sama orang ini, gitu kan. Dan itu enggak cuma sekali, satu, dua, tiga kali, gitu loh. Sempet-sempet hmm. seperti itu. Karena ibarat kata gue dapat kesempatan dan orang-orang lain mungkin melihat, loh, dia kan masih baru. Kenapa kok si ini? Dia kan begini, kok begini, ini kok begini. Jadi ada sesuatu yang belum beres, buat mereka dan gue datang untuk membereskan itu dalam tanda kutip uh, gitu ya tapi guanya iya. sendiri pun juga berproses karena gue sangat peka dengan omongan orang bro gue tuh sangat risih sekali dengan omongan orang jadi satu orang aja yang ngomong seperti itu itu bisa jadi pikiran gue berhari-hari berminggu-minggu berbulan-bulan sama persisnya bro salah, oh juga begitu Terus ya jadi mikirkan, jadi, aduh ini apa gue yang salah salah gue ya. apa ya, kenapa gua, apa gue gak usah aja ya gue kayaknya mundur aja ya, demi kebaikan bersama gitu kan, iya sama ini, ini,
0: persis ini. banget, <laughs> ya.
1: ternyata lu juga begitu ya, nah, sama jadi iya. dari situ, jadi menghambat kita, jadi menghambat gue untuk menjadi potensi semaksimal mungkin, yang Tuhan mungkin mau kembangkan, tapi ya balik lagi bergumul kan, akhirnya hmm. seiring berjalannya waktu, gue coba hajar hajar dalam arti kata, udahlah nggak usah terlalu dengerin omongan orang. Tapi ada titik-titik dimana gue juga struggle gitu kan. Gue cerita ke partner sharing. Hmm. Partner sharing dan komunitas sangat membantu sih. Senior-senior gue yang mereka mau dengerin, mereka kasih advice. Itu buat gue bertumbuh banget sih. Kalau enggak mungkin kena hantam masalah dikit, ini dikit, udahlah. Gue nggak cocok lah di komunitas inilah. Udah gua gue kabur lah. Apalagi mantan-mantan gue tuh, ibarat kata orang pelayanan juga bro plural ya,
0: mantan-mantan <laughs> lu <laughs> ada berapa pun dua-dua, kebetulan dua dua doang, dua doang.
1: Kebetulan dua doang dan dua-duanya orang pelayanan gue kenal di pelayanan gitu kan dan ya seru lah tapi jadi bertumbuh gitu loh jadi bertumbuh, anak-anak muda kan punya ceritanya tapi disitu gimana gue bertahan dan itu ngaruh juga ke kerjaan lo bro yeah. dulu itu gue orangnya sangat nggak enakan Gue takut ditolak, gitu ya. Mm -hmm. uh, apa namanya? Tapi orang sales mana bisa lu takut ditolak. Iya, Ibarat right. kita kan gitu kan. Iya kan? Harus pedi sama orang...
0: jualan lu lagi.
1: Iya. Akhirnya gue belajar, gue bertumbuh gitu. Maksudnya, oh di rohani nih gue mengalami momen-momen seperti ini nih. Yang ternyata secara nggak langsung impact-nya juga di kerjaan gue. Walau gue jadi belajar, oh berjuang itu perlu. sales itu harus memperjuangkan, tapi hmm. bukan mengemis.
0: Yeah.
1: Ibarat kata gitu loh. Kita berjuang, kita fight, kita pelayanan gitu, deketin cewek juga gitu kan. Berjuang, kita harus punya fighting spirit. Tapi <laughs> jangan mengemis. <laughs> Wah, betul-betul. <tapi, betul, betul. tapi jangan mengemis gitu loh. Ke klien juga begitu kan. Karena yeah. balik lagi, promotion itu datangnya dari Tuhan. Kalau memang udah timingnya, ada aja jalannya. kalau memang belum timingnya kita fight setengah mati dengan pemikiran kita dengan segala skill segala kehebatan kita kasarnya enggak akan bisa hmm. tapi kalau udah timingnya Tuhan lu nggak usah ngoyang ngoyong aja Tuhan bukain jalan dan ya kairos ya waktunya Tuhan itu memang kadang juga juga penting makanya perlu keep going gitu kan tetap tetap berjalan tetap berusaha walaupun jatuh bangun komunitas kita cerita Itu penting banget sih buat gue sih bro. Sampai sekarang juga gue masih belajar, gue bertubuh sih. Apalagi di kepemudaan ya. Oh, iya. Belakangan sama coverdi sama teman-teman Itu gue ya seru sih. Orang -orang Tantangannya unik, beda ya? lagi. <laughs> Banyak orang-orang unik, betul. Tantangannya beda lagi. Di, di, di level leaders beda lagi gitu loh. Maksudnya kepemudaan kan eh, gabungan dari leaders-leaders. Hmm. Dan melayani secara keseluruhan kan. Nah, itu beda lagi tantangannya unik-unik lagi gitu loh pemimpin ketemu gitu. pemimpin gimana sih koleris ketemu koleris dengan segala variasinya seru sih seru tapi soft skill of. memang
0: diasa banget ya di pelayanan gue juga merasa gitu sih di
1: gitu ya cara mm -hmm.
0: handle orang sabar sama orang yes karena kita didorong kan yes. untuk sabar kita nggak boleh marah nggak boleh emosi <laughs>
1: betul iya. dan yang membedakan adalah emosi itu kita nggak bisa kontrol bro ah. benar ya kadang kita masih manusia kita masih human yang kadang gregetan gitu loh iya. apalagi kalau bukan salahnya kita tapi disitulah perannya doa kan disitulah perannya firman kan kadang gua pernah bro gua gregetan banget udah bukan salah gua masa gua yang mesti minta maaf gitu kan ah. tapi tiba-tiba gua lagi doa rosario pagi-pagi bro Gue dapet satu hikmat, disuruh kontak minta maaf lo lewat chat. Uh. Dalam hati gue, ya Tuhan, mulai cari-cari alasan kan, <laughs> janganlah, jangan lewat WA lah, ntar orang bacanya salah, ini Maken itu, masa gue ya, salah kok gue yang minta maaf. <laughs> iya kan, kadang-kadang yeah. membela diri kan, mencari pembenaran, bukan kebenaran. Gitu. Akhirnya apa bro? Gue chat bro, gue ketik, typing, delete. Halo ci, apa kabar? Gua dilihat basa-basi banget sih ah. gitu, karena akhirnya gue ketik lagi panjang-panjang-panjang-panjang, begitu gue udah chat panjang-panjang, gue enter, truk, begitu udah enter, uh, dilihat bro, dia online bro, ah? tapi nggak dibaca, Oi. dalam hati gue, aduh, tuh kan, tau gitu, gue nggak minta maaf nih, dulu belum ada delete di WhatsApp, ah. terus nggak lama ada centang biru bro, ah. ada centang biru, tapi dia tetap ngebales. balas. dalam hmm. hati gue emang gue koran dibaca doang gitu ya <laughs> emang koran kompas emang majalah Time Magazine gitu kan dibaca doang di read only eh nggak lama ternyata dia balas bro dia ketik juga panjang lebar dia balas dia minta maaf juga Ya bro sorry ya begini gini gini kemarin gue emosi gini 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 karena lu ngomong gini 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 itu titik lemah gue gue emang lagi persiapan merit tapi lu ngepus gue sampai gini 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 dia bilang dari situ gue belajar Setiap orang selalu punya dua sisi, bro. Yang menurut kita benar, belum tentu mutlak benar. Dan doa yang bisa merendahkan hati kita. mengasihi kita hikmat untuk merendahkan hati, meminta maaf. Karena minta maaf bukan bicara siapa yang benar, siapa yang salah. Meminta maaf itu berbicara tentang kita mementingkan relasi ini lebih penting daripada ego pribadi kita. Di situ langsung, wow... itulah gunanya kita di komunitas kalau kita dunia kerja doang ngandelin kasarnya kesuksesan sekuler gitu ya motivasi bisnis hajar kiri hajar kanan bro ibarat katakan gitu kan yeah. bisnis kan bisnis kan kejam kan bisnis kan hmm. ya yang penting profit yang penting ini yang penting itu tapi di dunia di dunia rohani kita dikuatkan dari situ Yeah. itu di situ gue bertumbuh banget sih itu peran doa peran firman itu benar-benar praise and worship itu di situ gitu
0: karena tentasinya besar ya kan
1: kayak nggak ada
0: kontrak istilahnya lu harus stay di sini itu kayak kalau nggak enak ya cabut aja gitu kan yes bener
1: hmm. bener. bener banget tantangan itu
0: tapi beda kalau di sini agak beda bro kalau di sini bisa cabut mau cabut kemana nggak ada cuma Indo oh iya <laughs>
1: benar-benar itu bener. juga ada tantangan tersendiri kelebihan. loh ada kelebihan dan kekurangan sekaligus ya iya lo ketika ke lo gak ada pilihan ya kan <laughs> benar-benar benar ketemunya bener. lu lagi lu lagi gitu ya iya, kalau bete ke supermarket juga nggak jauh-jauh iya. gereja juga nggak jauh-jauh ya nggak cukup
0: komunitas kecil kotanya juga ketemu ya lo gak bakal bisa lari deh Gue pernah sebel sama satu orang, kemana pun gue pergi, hmm. gue ketemu dia lagi, dia lagi, dia lagi. Ah, hmm. itu sih tantangan berat,
1: ya kan? Yes, yes, bener-bener. Kita bakal terus dibentuk sih. Karena sampai orang tua pun juga masih ada ternyata, bro. Gue pernah kan pelayanan bareng nah. yang lebih senior-senior ke daerah ya. Yeah. Ke daerah, apa namanya, Makassar situ itu... Uh... Toraja, Toraja, kita 40-an orang senior-senior dari komunitas yang lebih ini. Kebetulan gue kosong, karena fleksibel uh, jam kerjanya, jadi gue ikut pergi semingguan. Ternyata buat orang-orang tua juga ada tantangannya lagi. Mereka juga ada konflik gitu, gue lihat sendiri kan. Dari situ gue belajar, oh ternyata memang ini fasenya aja beda. Fase kita sekarang mungkin berantemnya atau problemnya tentang ini, ini, ini. Hmm. Kalau ada orang-orang tua ternyata ada lagi nih. Karena masih daging kan, masih manusia. Iya, beda aja ya, cuma
0: tetap ada juga lah ya pasti. Mm -mm, mm -mm,
1: seru sih.
0: <laughs> nah, gue tuh kemarin ini sempat ngeliat juga, gue nggak tahu ini relate atau enggak. Kan kalau nggak salah lu pernah mm -hmm. bawain tentang kegagalan ya di tadi ya? Yes, iya, nah, yes, betul-betul kegagalan Terlalu apa sih? sih? iya, kan gue harus do my research
1: dah, <laughs> love lu ya jadi host podcast Iyadoh. ya perlu belajar banyak nih gue nih Yes, gue dulu TDWM bawain tentang fail enough to win gitu fail enough to win karena kan gue uh, uh, gue tipenya kan perfeksionis bro Uh -huh. Dulu itu ya itu, takut ini, takut gagal, takut itu gitu kan. Pengennya tampilnya sempurna, pengennya tampilnya baik gitu. Tapi di situ gue belajar bahwa ternyata ya memang... ...it's okay to be not okay bro. Uh -huh. Jadi orang yang gagal pun nggak apa-apa. Asalkan kita tetap on progress. Dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya. Kita belajar gitu. Ya, contoh kalau nggak salah waktu itu gue lagi deal satu properti yang besar mm -hmm. besar banget bro yang income nya itu bisa nutupin income gue setahun wow. gitu loh dari satu dealing itu doang dan itu gue dapet klien setelah gue 8 bulan gak jualan lo kebayang dong betapa yeah. happynya gue gue bilang yeah. gila ini jawaban Tuhan Tuhan baik banget gitu kalau ya. great <laughs> iya kalau nyanyi how great is our God, itu bisa sambil netesin air mata gitu loh bro. Hmm. Karena bener-bener nyata. Tapi ternyata bro, ketika udah di-link, lu tau nggak? dia hmm. bilang begini, e, KPR apa semua udah approve, dia marahin gua. kamu titip uh, komisi ya sama bank, kok bunganya tinggi? Lah dalam hati gua, yang ngurus bank lu, kenal juga lu kenal sendiri, Orang kebetulan orang keturunan luar. Dari daerah Timur Tengah. Gak. Nah dia jago banget nego bro. Setelah gue dimarah-marahin. Orang bang dimarah-marahin juga. Kamu gimana sih kok biaya notarisnya mahal sih. Gini-gini gitu kan. Hmm. Nah, kemudian singkat cerita. Besoknya udah dari transaksi dia nggak mau. Saya mau bayar cash aja. Dia bilang begitu. Saya mau nego lagi sama notaris. Antara. eh ini atau atau habis lebaran dia bilang seperti itu waktu itu mau lebaran bro ini. Hmm. Waduh, pala gua pusing nih. Ownernya, Bro, udah sampai gadai mobil Alphard dan jual dolar buat bayar pajak. Karena kan kalau besok mau transaksi kan harus bayar pajak dulu kan. Iya. Dia saking enggak punya duitnya orang umur 70-an tahun, dia udah sampai gadai itu. Dan akhirnya nggak bisa tidur. si owner ini umur 70an something, udahlah, saya balikin aja duitnya. di situ gue bingung bro, mesti seneng apa mesti sedih? udah diangkat tinggi-tinggi, gue dapat award bro, gue dapat award, three annual awards di saat semua kantor gue nggak ada yang jualan, gue anak muda bocah ini maju panggung dapat penghargaan. dan selang 3 hari kemudian gue dikasih tahu kalau transaksinya itu batal. gila gue bilang down gue bro. Hampir dua bulan bro, gua nggak ke kantor. Gua sakit, sakitnya apa tuh nggak? Campak Jerman. <laughs> Campak Jerman itu penyakit balita biasanya. Iya, Orang dewasa bisa kena begitu tuh karena over stress tuh. Dan okay. ketika itu gua baru putus cinta juga bro. Wow. Jadi berturut-turut kejadiannya itu berurutan bro. Yang gua bisa lakukan cuma setiap hari gua misaharian bro. buat bangun sekitar jam 9, jam 10, males gitu kan jadi bangun siang. Gua siang misa di Sekinah jam 12 siang. Kelar misa jam 1 misa karismatik deh tiap hari ada. Kelar misa gua bingung mau ngapain. Gua cari teman gua yang juga lagi susah. Kan curhat enaknya begitu kan. Bro, bro. Gimana nih bisnis lagi sulit nih sama gua juga gitu kan. Gimana nih kayak gua nggak cocok di properti nih sama gua juga. saling melemahkan bro, sama-sama lagi punya masalah. akhirnya kita sama-sama ke CP bro, kita ke Central Park, kita ke Fun World, kita main mobil balap, wow, kita world. main basket, okay, okay. pakai pantofel, pakai batik di di sebelah kita bocah-bocah SMP pakai seragam, gitu kan dalam hati, oh my god, ini om-om stres main di Fun World gitu kan. tapi kemudian gua um, Gue bilang nggak bisa begini terus, gue tetap bisa, tapi kali ini pulangnya gue cari partner sharing, kakak Rohani gue, gue eh, cerita cari. sama dia, Ci, begini gini 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 gini. Kalau Rohani biasanya ngomongnya gimana bro? Mungkin dia bukan yang terbaik, yeah. bener nggak? Biasa kan yeah. begitu kan? Gue bilang yeah. tapi dia baik, tapi dia gini 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 gini. Mungkin waktunya bukan yang terbaik. Dengan entengnya <laughs> ngomong gitu kan, Bro. Ya, susah Soalnya, buat diterima. Ya begini gini gini. Iya kan gua udah menanti begini gini gini gitu kan. Dan dia bilang, "Ya udahlah. Gua doain aja lu." Dia bilang. Hmm. Tapi ternyata dia udah speechless kan karena gua selalu hmm. selalu geregetan. Akhirnya dia doain gua, Bro. Doa hmm. itulah yang menguatkan gua. Selang 3 bulan, 4 bulan gua ketemu klien yang lain. yang deal transaksi dengan nilai lebih tinggi, dengan cara yang lebih enak orangnya, very humble, umur 40-an something, nggak kelihatan, nggak songong, nggak kayak klien yang tadi. Dan itu terjawabnya dari satu Misa Harian yang gue ikutin. Begitu Misa, penyembahan, gue dapat satu hikmat. Coba kamu kontak ownernya, minta pasang spanduk, Kira-kira gue udah pernah lakukan belum bro? Udah bro, dari udah, setahun iya. yang lalu gue udah lakukan. Tapi ketika itu bisnisnya masih jalan. Lu bayangin contohnya misalnya sushi teh, restoran rame, di depannya dipasang dijual. Kira-kira lu mau makan gak di sana? Jangan-jangan salmonnya udah salmon, salmon 6 bulan yang lalu. Sisa-sisa. Gitu kan? Dulu, Dulu dia nggak mau bro, si om itu, si ownernya ini. Tapi ketika itu gue telpon dia lagi. Ketika gue telpon, basa-basi busuk, halo pak, apa kabar? Tahu nggak jawabannya apa? Hmm, kenapa lagi lo? Sakan-akan gitu loh. Ngapain lagi lo telpon lagi? gitu? Sekan akan gitu. Gue bilang, pak gimana, masih dipasarin gak gedungnya? Masih, tapi gue naikin harganya ya. Oh galak bro. Yalah, udah gadai Alphard bro. Oh, besok mau transaksi tiba-tiba batal. Dan akhirnya, gua bilang sama dia lagi, pak saya pasang spanduk ya, tau nggak jawabannya apa bro? ya udah pasang aja, tapi saya juga mau pasang ya, langsung cepet-cepet gua cetak spanduk, gua pasang spanduk bro besokan nih, dijual Aditya Ray White, dia pasang dijual, dua-dua sebelahan ada bro, tiba-tiba selang dua minggu ada yang telepon gua, yang pembeli yang baru ini. Saya mau lihat hmm. dong, Dit, gini-gini, berapa harganya. nego Pak, penawaran pertama dia sudah mendekati angka deal sebelumnya. Yang batal itu. Hmm. Gue bilang, Pak, belum bisa, Pak, angka segitu, gini-gini. Tau nggak, dia bilang apa? Dit, kamu tolong saya, deh. Bantu omongin ke pemiliknya. Selisih-selisih dikit, nggak apa-apa, deh. Saya tutup. Oh, selisih-selisih dikit tuh maksudnya gimana, Pak? iya pasti saya bantu. Ya, selisih-selisih gopek, tiaw. Gak nah, apa, apa lah. Gue, Tio dibilang dikit bro. Dikit <laughs> Dan dalam hati gue, dia sampe tolong-tolong loh. Begitu gue deal transaksi, gue list daftar nama yang masuk dalam Panama Papers bro. <laughs> Ternyata dia punya aset banyak wow. di luar sana dan ketika itu teks amnesty kan di Indo kan, di Jakarta kan. Dan memang yeah. dia mesti claim dan mesti beli aset, mesti beli properti Gua bilang, wow, cara Tuhan bener-bener ajaib. Dulu gua menghindari kegagalan, tapi ketika itu gua sadar, fail enough to win. Kita mesti gagal-gagal dulu nggak apa-apalah. Sakit sih memang gagal itu kan. Kadang kita baper gitu ya. Apalagi kalau nggak dimaki-maki orang. Dulu, dulu yang sebelumnya itu gua apa dimaki-maki bro? Karena gua nggak angkat telepon dia. Gua lagi retret -ret tim. Kan sinyal jelek di puncak. Ah. Dia bilang, kamu kenapa sih iya. angkat-angkat telepon saya kamu mau nipu saya ya dia bilang ya ampun menghindar ya, dia pikir iya. begitu kan gua telepon dia di bus bro iya. semua orang uh, tim gua dengerin sampai pembimbing gua dengerin gua dimarah-marahin pembimbing gua sampai bilang dit cari duit sampai sebegitunya dit sampai dimarah-marahin dalam hati gua iya juga ya Tuhan kenapa sampai begini banget gitu ya tapi balik lagi Tuhan yang bela loh bro di situ gua bilang wow Gila, cara Tuhan tuh bener benar ajaib. Asalkan kita mau on track. Gue sekarang bisa cerita gini udah senyum, bro. Mm. Kalau dulu lewatinnya mau gue bercucuran air mata. <laughs> Kasarnya gitu loh. Karena itu hampir terancam kasus. Kalau seandainya itu sampai mereka dispute, mereka ribut, itu gue akan dipanggil jadi saksi. Kasarnya kayak Ahok waktu dipanggil sumber waras tuh ketika itu tuh gitu. Tuh itu gue stres loh. Yeah. Stres banget. Jangan kan jadi duit, nggak jadi masalah aja udah syukur gitu. tapi sekali lagi Tuhan yang bela sih benar-benar itu jadi satu kekuatan buat gua feel enough to win seperti itu bro. pengalaman hidup gua <laughs> wow. pengalaman iman gua
0: itu dari karir ya yes terus pacar barunya Nah, <laughs> itu perjalanan masih panjang
1: kalau itu bro, didoakan saja, didoakan, oh, saja. masih ongoing. Ya itu masih butuh win <laughs> Masih fail-fail-fail dulu nih bro. <laughs> 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 ya, setiap orang punya titik struggle perjuangannya, tapi gue percaya lah, ongoing. Masih tetap berjuang untuk itu. <laughs> gitu.
0: Tapi menurut lu, lebih stres mana bro? Karena... Uh, deal nggak go true, atau dulu diputus? Kalau gue
1: in relationship sih bro, struggle terberat gue dalam hidup in relationship untuk saat ini ya. Karena apa ya? Hmm. Gue tuh kan udah pelayanan nih ya. Gue dapat vision gitu, dapat seakan-akan oh gue tuh tahu hidup gue tuh untuk ini ini ini. pengen banget nih kalau bisa tuh sampai uh, dewasa sampai tua berkeluarga tuh tetap pelayanan gitu. Nah jadi. Uh, yeah. Butuh partner yang bisa sejalan sama itu. Gitu loh. Jadi penolong, hmm. bukan perongrong. Ibarat kata kan gitu kan. Butuh, butuh yang sejalan gitu. Karena kadang teman temen, -temen gue juga yeah, suka yeah. bilang gitu. Kayak Koperdi, suka anak-anak. Gue suka jadi bahan ledek-ledekan gitu kan. Mereka suka bilang, lu sih terlalu pemilih. Lu sih ini nih Kalau mau mah, si ini mah gampang gitu. Gini-gini. Gue bilang, ya nggak tahu ya. Kalau buat gue. beda sih kalau buat gue relationship itu Emang sesuatu yang sangat serius gitu sesuatu yang for a very long term kan gitu jadi ya mungkin juga memang belum waktunya atau gimana masih ongoing percaya aja lah beriman <laughs> ini sama lah ya semua. Mirip ya, cerita bully orang-orang itu standar <laughs> <lah> ya. <laughs> Mirip ya Bro. Yeah. Cerita gitu. Tapi
0: menurut gue nanti kalau misalnya kita sembarang milih pasti bilangnya ya lu sih. <laughs> ini, 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 ini. ya, kena ya.
1: Iya, gue soalnya pernah makanya. Bro. Jadi yang cerita yang mantan uh -huh. yang kedua itu setelah yang pertama itu gue sempat jadian sekali lagi dan gue sistemnya coba. udalah coba dululah, oh, okay. dulu lah jalanin dulu lah atau dia anak rohani juga WL Katolik komunitas oh. gue kenalnya oh. dari TDWM itu bro dari the Day with Meet gue pewartanya oh. dia WL nya bro Iya. Yeah. gitu loh tapi okay. setelah jalan tiga bulan ternyata hati ini nggak mm -hmm. bisa bohong ya gitu loh Merasanya nggak nggak ada kecocokan nggak nyambung dan gue mengakui gue oh. ada kesalahan di gue gitu dan dari situlah yeah. gue memutuskan dengan berat hati dengan segala konsekuensi yang ada mengakui kesalahan akhirnya break up gitu dan mm. disitulah gue berproses lagi bro untuk mm -hmm. dalam tanda kutip menerima kesalahan nggak feeling guilty kayak gitu gitulah jadi masih masih ongoing
0: yeah. masih ongoing sih berarti lo kita kru penyebab lu kan <laughs>
1: <laughs> biar retret rame bro
0: iya tapi lu pas juga lah, lu bisa ngomong it's okay you fail now tapi nanti lu bakal win <laughs> gak sama gue tapi <laughs>
1: Aduh, tapi dia udah jadian yeah. udah jadian dan udah on preparation of, on merit gitu gue bilang wah puji Tuhan lah memang mungkin jalannya dia jalannya gue memang mungkin cuma bukain yeah. jalan bro menghibur <laughs> <laughs> diri gak <Magibur> diri nih <laughs> <laughs> kacau Ini yes. publis ke umum lagi Tapi, ya, gawatnya <laughs> nih. Ya kan semua orang tahu dong cerita lu
0: <laughs> <laughs> Tapi hal-hal tergila apa, bro? Menurut lo ya, mungkin lu pernah lakukan buat menggapai atau mempertahankan hubungan gitu? Waduh, <laughs> wow, gue nih pasti nih. <laughs> iya, nih, gue ya.
1: karena gue tipe yang pejuang sih, bro. Maksudnya gini loh, gue tipe orang yang memang Bisa bertahan cukup lama. Dan gue bukan tipe orang uh -huh. yang suka deketin banyak sekaligus gitu loh. Ada kan beberapa tipe yeah. yang bisa deket berapa sekaligus gitu ya. Ada yang memang fokus hmm. satu. Kalau gue tuh entah kelemahan, mungkin kelemahan kali ya. Atau gimana gitu. Jadi bisa uh -huh. nungguin setahun, dua tahun gitu. Sampai nggak berasa oh. sekarang udah, udah umur sacapan. <laughs> <laughs> Tapi ya balik lagi. Timing lah ya Tiap orang punya timingnya Menghibur diri nih <laughs>
0: Berarti lu pernah nengguin someone nih
1: Iya ya Pernah gitu pernah.
0: Lu berarti lu pernah nengguin someone
1: Terus Gue memang kayak. tipe yang long term kan Ya Yang mama yang pertama kan gitu Setelah deket 2 tahun nggak ah, okay. jadi Terus gue ini Ternyata deket lagi ya, jadi eh, Ternyata enggak jadi uh, Putus gitu kan Jadi Ya begitu Temen-temen gue kadang suka nasihatin Wah. juga. Sampai sebegitunya lu bro. <guruh> Berarti lu orangnya gigi banget ya? Untuk hal-hal tertentu ya mungkin ya. <guruh> 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 Karena gak bisa generalisir semua hal kan. <guruh> iya. mm -hmm.
0: Tapi ya memang kalau menurut gue butuh diperjuangkan sih. Kalau nggak diperjuangkan juga nggak bakal terlalu membuahkan ya menurut gue. Mm -hmm. Gue juga been through the same thing. Gitu juga. ya. <laughs>
1: yeah. Tapi, kalau gue percaya gini bro, setiap orang punya cerita sih. Maksudnya, kebetulan cerita kita hmm. mirip nih. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang, lo kok gue gak ngoyo aja, udah ketemu gitu. Kayak ada temen gue kan gitu kan. Dia nggak ngoyo bro, deketin bininya, sedang udah married hmm. kan. Dia pacaran 5 tahun. Eh 3 tahun apa 4 tahun gitu. Terus merit Tapi, ya... Memang tipenya dia, memang jalannya dia begitu gitu. Ada orang yang memang perlu memperjuangkan, ada orang yang memang mungkin nggak perlu memperjuangkan, udah ada jalannya.
0: Langsung dapat anyway. Iya.
1: Jadi ya itulah story uniknya, serunya story masing-masing. Nah,
0: berarti kan kita udah lumayan muter nih ke kehancuran hati. <laughs>
1: Gue gak nyangka sepanjang ya, kan jadi ini Kan tadi lu ngomongin tentang sama lu, seru. oh yeah.
0: uh, Nah kan gue sempat liat nih Kan lu bilang tadi lu banyak uh, Lu sempat ngomong failure lu kan mm -hmm. nah Gue tadi sempat liat nih Wah oh, gue dalam sekali lu membakar kehidupan <laughs> Lu <gua."> sambil <laughs> ke
1: Instagram gue kayaknya stalking ya
0: <laughs> Di tahun 2014 mm -hmm. Lu ada foto nih Gue mau tahu nih apa yang lu ngomongin sini Soalnya lu bilang gini lu foto di sebelah salib, mm -hmm. terus lu bilang someday in God's yes mind.
1: yes waduh itu foto-foto awal gue banget tuh gila lu sampai ke bawah gitu <laughs> itu gue berdiri apa bro kesaksian di retret domus cordis bro destination okay. confirm judul retretnya gue masih inget banget ah, tadi kan gue yes, cerita uh. ya kalau gue coba okay. mengikuti beberapa komunitas salah satunya adalah domus cordis gue sempat ikut domus cordis gue sempat explore logf dan gua di PD Stefanus hmm. sempat cari-cari tahu kampus ministry juga karena teman gua beberapa di kampus ministry. Nah, gua ikut tertarik destination confirm. Nah, di situ ada satu pertanyaan yang masih gua ingat sampai sekarang dibilang seperti ini. Kalau uang bukan masalah, apa yang ingin engkau lakukan dalam hidupmu untuk bisa menjadi berkat buat orang lain? Di situ gua mikir, ini kan rata terang tentang patient tentang calling gitu kan. Gua mikir keras. Yeah. Satu pertanyaan tapi dalam banget.
0: Nah,
1: sampai akhirnya ada satu orang, cowok uh, senior gitu ya, dia cerita gini. Saya seneng nyopir, dia bilang. Kalau uang bukan masalah buat saya, saya akan nyopirin orang-orang dari satu gua Maria ke gua Maria lainnya. Wow, di situ gue langsung merinding. Oh itu yang dimaksud dengan patient. Oh itu yang dimaksud dengan calling. Dan disitulah gue demen ngomong. gue demen sharing, gue demen calling, eh, gue demand public speaking. Gue menemukan calling gue di situ bro. Dan gue kesaksian tuh. Gue bagikan apa yang gue alami, apa yang gue rasakan. Dan kebetulan difoto sama orang Domus muskulisnya itu. Dan dari situ gue bawa dalam doa juga, gue ikut PD kan, gini-gini-gini. Sampai satu waktu, ada satu cici WL, dia WL, gue duduk di paling belakang, selang empat baris di depan gue, ada Beni. Kalau lo tahu Beni oh, Dwi Nugroho, okay. dia pewarta ketika bro itu. Benny. Yes, bro Beni.
0: Anak, anak kedua. Baru keluar Betul. lagi.
1: Betul. <laughs> Beni mau bawain. Yeah. Dan ketika kelar, si senior gue ini, cici ini bilang begini, Dit entah kenapa ketika tadi gua kelar penyembahan gua lihat suatu saat nanti kayaknya lu akan jadi seperti Benny. Dia bilang begitu, Bro. Gua kaget kan? Gua bilang, hmm. "Waduh." Gua cuma senyum-senyum, hehehe <laughs> gitu kan. Tapi dalam hati gua, Bro, <laughs> ketika penyembahan itu gua dapat gambaran yang sama. Gua berdiri di depan orang banyak, anak-anak muda kayak di KRK itu, Bro. Jadi gua merinding kan? Ya ampun Tuhan, ini nggak main-main nih. Dan itu kenyataan uh, terjadi 2-3 tahun kemudian gue ikut diutus sekolah pewarta. Dan kemudian gue dilantik jadi pewarta. Dan kemudian di tahun kedua gue jadi pewarta Verdi kontek gue. Untuk bawain The Day We Meet yang tadi lu stalking itu bro. Dan ketika gue berdiri di The Day We Meet itu. Gue bukan WL bro. Gue bukan orang yang jago dipujian Gue bisa pernah nge-WL. Tapi kemudian gue ambil KPKS hmm. jadi gue udah bukan tim pujian lagi. Gue ambil sekolah, kursus ya. mendalaman kitab suci. Nah, tapi ketika itu gue pimpin pelayanan doa, bro, pertama kalinya gitu ya, eh, di backup sama tim pujian yang luar biasa, tapi ketika itu gue dapet gambaran, itu gue merinding sekali lagi. Ini adalah gambaran persis yang gue inget 2-3 tahun yang lalu ketika si Cici itu ngomong itu pas sesinya Benny. Gue bilang, wow... Ketika itu gue langsung bilang apa gue tulis di situ captionnya someday in God's way ya kalau nggak salah ya in in God's plan in God's plan betul nah dari situ gue belajar yeah. untuk bermimpi gue nggak takut bro buat bermimpi gue nggak takut untuk declare untuk mencoba karena nggak tahu suatu saat mungkin Tuhan kasih kesempatan nah kalau lu lihat tuh foto yang baru-baru Itu kan tadi foto yang paling bawah-bawah ya. Yeah. Kalau lihat nyambung yeah. ke foto yang baru-baru, ada foto gue lagi di Holy Land. Itu gue baru beberapa yeah. bulan yang lalu, itu gue berangkat bareng nyokap gue, bro. Gue berangkat yeah. bareng nyokap gue ikut Om Ben. Bareng sama Om Benyamin Ratu. Yeah. Ketika itu Om Ben, kan suka broadcast ya, suka promote ya, gue pengen yeah. banget. Tapi entah kenapa, ketika dia broadcast, gue langsung tanya, Om Ben, gini-gini-gini, Uh, ada ke Holy Land ya. Terus dia telepon gue bro. Dia telepon dia baru balik dari Holy Land. Hmm? Udah DP dulu aja 5 juta, 5 juta. gua waktu itu belum punya uang cash bro. Belum spare budget gitu ya. Gue DP dulu hmm. 10 juta buat gue sama nyokap. Dan selang 6 bulan kemudian gue berangkat sama nyokap. Wow, semuanya dibukain jalannya. Sekarang malah nggak bisa nih mau ke Holy Land Punya duit belum tentu bisa hmm. gitu kan, karena kondisi lagi begini kan. Gue <laughs> bilang, wow, gila, ternyata Tuhan tuh luar biasa loh, kalau kita punya satu mimpi, kita punya cita-cita, asalkan tujuannya baik gitu ya, tujuannya berkat, mulia, gue pengen ajak nyokap gue, mumpung nyokap gue masih sehat, bokap udah nggak ada kan, ya ternyata Tuhan bukain jalan loh, hmm. step by step loh, gitu. Oh, ya
0: gue gak nyangka loh, kalau itu tuh ternyata tentang itu
1: gue kira, wah dulu mau jadi roma <laughs> enggak, enggak, enggak bro itu tuh kalau berdirinya di sebelah salib bro pewartaan kewartaan <laughs> gak kepikiran gue sih, ya. jadi roma kalau Findes kan kepikiran, kalau gue gak, sama sekali gak kepikiran gitu
0: wah.
1: dalam ya Gila,
0: jadi <laughs> visi lo tercapai itu ya itu
1: makanya Jadi gue hanya sekedar posting, hanya sekedar mengucapkan, tapi ternyata Tuhan bukakan step by step sih. Sejalan demi sejalan. Yeah. Asalkan kita keep going. I mean sekarang yeah.
0: Nah sekarang ini kan ngomong-ngomong tetap keep going. Ini kan lagi musimnya dimana banyak plan orang nih, banyak rencana-rencana orang, atau mungkin orang yang tadi udah punya visi, jadi kayak, aduh kenapa jadi kayak gini ya Tuhan? Mm -hmm. um, nah, menurut lu apa nih yang menguatkan lu selama ini? atau mungkin ada beberapa hal yang mungkin lu bisa share gimana caranya lu actually bisa keep going sampai ternyata akhirnya visi lu terrealisasi nih kita udah bisa lihat secara nyata kalau kan? lagi
1: pandemic ini sih semua berantakan sih bro jujur semua berantakan hmm. investment gua juga berantakan target gua juga berantakan planning gua juga berantakan dan itu butuh <laughs> waktu buat gua untuk dealing dengan itu untuk menerima keadaan, ya. buat mengikhlaskan, itu butuh waktu buat gue sekitar 1-2 minggu. Itu gue stres, gua stres hmm. banget, tiap hari gue kerjanya cuma bacain broadcast, makin panik, klik detik.com yang nambah,
0: Betul, itu banget, makin
1: ya. panik bro. Sampai beberapa waktu kemudian, ya. itu, gue doa, berusaha untuk tetap berdoa, berusaha untuk ikut PD online, dan pelayanan, online gitu kan. Tapi dari situ ternyata gue dapat kekuatan. Dan kekuatan aja, hmm. ketenangan yang dari Tuhan aja nggak cukup. Kita perlu imbangi dengan action kita. Dengan hikmat. Tuhan kan kasih kita akal budi kan. Nah disitu gue mulai dealing dengan uh, di kondisi ikut webinar-webinar. Bos gue bilang, Hmm, ada satu yeah. properti agent di Kelapa Gading, deal properti Australia di Melbourne dengan harga 1,5 million Australian dollar. Jadi kurang lebih 15 M rupiah. Di saat kondisi lagi seperti hmm. ini. Wah, pusing pala bos dalam hati gitu kan. Karena kan <laughs> di, udah udah ini kan, jadi kita nggak bisa gak bisa bersembunyi di balik keadaan lagi. Loh buktinya ada transaksi, ya. Yeah. Dan ternyata... ada the benchmark baru ya? Iya kan. Dan bukan cuma satu loh. Ternyata berikutnya ada lagi sih. Ini juga closing sih. Ini juga closing. Tapi dari kantor kita belum ada nih. Jadi kan makin panas kan bro suasana kan. Makin-makin ini. Akhirnya yang gue bisa lakukan cuma... udahlah gue ikut webinar. Gue ikut webinar ini. Gue ikut webinar ini. Bagaimana jualan Aussie. Bagaimana jualan Singapura. Bagaimana digital marketing. Panas kepala gue bro tiap hari webinar. Tapi ternyata disitu membalik... balikin gue ke on track yang benar. Gue mulai ngerti. Oh ternyata kondisi sulit sih, tapi ada loh yang bisa. Gitu loh. Bukan sama sekali nggak ada. Hmm. Ada bisnis yang growing. Gitu. Lo mau pilih yang mana? Gitu. Nah di gue mulai. Oke okay lah gue coba effort. Gue coba effort. Gue coba apa yang bisa gue lakuin ya. Gitu. Nah ketika kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Tuhan akan lakukan apa yang Tuhan kita tidak bisa lakukan. Do what you can do and God will do what you cannot do. Dan disitulah gue terbukti gitu loh. Yang tadi gue cerita kan tiba-tiba ada yang calling untuk mau cari rumah. Gue nggak tahu ini orang dari mana. Kucuk-kucuk gitu. Besok pemilihan unitnya nih. Doakan semoga lancar. Gue deg-degan first time pemilihan unit online gitu. tapi in God's way wow. gak ada yang mustahil. Uh, itu benar-benar benar-benar okay. seru sih. Jadi, planning gagal ya meleset, ya semua mengalami itu ya. Kondisi lagi begini ya. Jadi, it's okay meleset. Hmm. Yang penting kita tetap jalan. Kita tetap berjuang, kita keep going. Ada kok nanti penggantinya. Kalau memang Tuhan berkenan, berkat-berkat itu akan akan digantikan dengan sangat mudah. Pertanyaannya kita setia gak? Apa yang tak pernah dilihat hmm. mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan Allah. Banyak orang stop sampai di situ. Lupa ada lanjutannya. Lanjutannya apa? Bagi orang yang mengasihi dia. Banyak orang klaim, minta, minta, Tuhan minta ini, minta itu, gitu kan. Tapi lupa ada lanjutannya bagi orang yang mengasihi dia. Pertanyaannya kita mengasihi dia nggak? Dan mengasihi dia bukan cuma di masa-masa enak. Bukan cuma di masa-masa kita dapat berkat. Bagaimana mengasihi dia di masa-masa sulit, itu tantangannya. Gitu loh, bro. Wow.
0: <laughs>
1: so Kuncinya adalah mengasihi. Yes, belajar untuk mengasihi Tuhan, tetap setia, tetap berjuang, bukan dengan kekuatan kita, tapi benar-benar berdasarkan hikmat dan pertolongan Tuhan. Karena hampir semua yang gua lakukan dan gua berhasil capai itu bisa dibilang semuanya mujizat, bro. Jadi kayak apa ya percaya nggak percaya gitu loh. Kalau orang kantor gua yang bukan Katolik dan bukan orang pelayanan kadang suka bingung gitu loh. Kok lu bisa ya? Orang lagi susah, properti lagi susah, tapi lu malah jualan. Gue bilang cuma, ya it's a blessing, itu berkat Tuhan gitu loh. Gue cuma bisa lakuin apa yang gue bisa lakukan. Dan kalau di kerjaan gue, memang effort itu penting, tapi bukan segalanya, bro. Ada faktor X, hmm. ada faktor X, yes. yaitu God factor itu yang sangat penting, gitu. Makanya itu jadi satu kekuatan juga buat gua untuk bidang gua struggle. Yang tadi gua cerita kan di relationship mungkin gua lemah, tapi ini jadi satu pegangan. Gila kalau di di kerjaan, di dunia ini aja Tuhan provide loh. Tuhan bimbing gua loh. Masa di bidang-bidang yang lainnya enggak. Walaupun saat ini gua belum lihat gitu kan, tapi gua belajar untuk beriman. Gitu. Nah. Hmm. <laughs>
0: Wah, wow, thank you banget loh bro sharingnya. Thank you,
1: thank you. Jadi agak berat nih Gue jadi
0: teringat, iya, <laughs> jadi teringat quote uh, San Francisco yang buat gue juga gue pegang gitu di masa-masa sulit. Uh, do what is necessary, then do what is possible, then suddenly you'll be doing the impossible. Yes. Dan itu. Kuat yang buat gue juga sangat menguatkan gitu yes. Dan wah oh, gue liat dari cerita-cerita lu sih ya, wah oh, gila. Lu sih memang udah melakukan apa yang harusnya lu lakukan, yang lu bisa. Dan suddenly hal-hal yang nggak bisa dijelaskan
1: jadi nyata gitu di. Yes, itu. puji Tuhan bro, puji Tuhan. Tuhan baik.